0: Kesako. Bonjour à toutes et à tous. La chronique d'aujourd'hui va sûrement parler aux littéraires que nous sommes. À part à toi, Béré. À part <rire> si tu lis des livres, je sais pas. Euh, oui, mais elles ont des cases. Euh, mes livres et elles ont des petites bulles où il y a des personnages ah, qui parlent. Te laisse pas faire. Ça marche, ça rentre dedans. Car je pense que vous l'avez compris, mais nous allons parler de livres. Mais avant de commencer, je vous propose de faire un bond dans le passé. Est-ce que tu trouves que c'est important de lire Oh oui, mes parents me le disent assez. (rire) Ils disent ça souvent Oui, ils trouvent que je ne lis pas assez. Je ne sais pas, moi on m'a conseillé de lire parce que ça ça servait beaucoup pour les études. Je me suis mis à lire, mais enfin... Qu'est-ce que tu lis en général quand tu es, disons, chez toi, pas en classe, chez toi Des illustrés. Quels illustrés Pif, Babar, euh, Mickey. Pourquoi ça te fait rire tu vois, c'est babard, c'est un peu enfantin, mais c'est pour passer le temps. Euh, ben, je lis Bob Moran. Les illustrés, souvent, c'est, par exemple, comme les Mickey, c'est à suivre. Alors, euh, je suis impatiente, un peu de savoir le reste, alors, ça m'énerve. Sinon, il y a Astérix, Tintin, euh, Lucky Luke. Mais tes parents te ne te, te demandent pas de lire autre chose Si. Et alors Ben, je ne le fais pas. Avant de pouvoir parler de livres ou de papier, il faut revenir encore plus loin dans le passé, jusqu'au néolithique, plus précisément au troisième millénaire avant notre ère, avec l'invention de l'écriture. Entre autres, les premières traces sont retrouvées dans les restes des temples des cités sumériennes d'Uruk et de Lagash, en actuel Irak. Pour écrire, les sumériens utilisaient des roseaux taillés en pointe, appelés aussi calam, pour tracer des signes sur des tablettes d'argile, signes qui correspondaient alors à un langage. On parle aussi d'écriture cunéiforme. Les égyptiens trouveront une alternative à la tablette d'argile en proposant le papyrus, sur lequel ils écrivaient en hiéroglyphes et qui avait l'avantage d'être plus léger et donc plus facile à transporter. Ils pouvaient aussi les regrouper et en créer un livre, appelé aussi Volumen. Il faut savoir qu'à l'origine le papyrus est une plante, je vais vous épargner son nom latin, et que la fabrication d'une feuille de papyrus se fait alors en plusieurs étapes. Elle réside dans la superposition de fines lamelles découpées dans la tige de la plante, qui vont être humidifiées puis placées en couches entrecroisées pour au final être compressés. Cependant, cette série d'actions est pénible à faire et longue, environ deux semaines de travail pour obtenir une seule feuille. Et pour couronner le tout, le papyrus ne se conserve très mal, ce qui explique le flou autour de sa création. Le deuxième siècle avant notre ère amènera la création du parchemin avec... après que les Égyptiens interdirent l'exportation du papyrus en Anatolie, donc l'actuelle Turquie. Ils sont fabriqués généralement avec des peaux de mouton. attention à s'abstenir parce que c'est un peu gore. La peau est dégraissée et écharnée pour ne conserver que, la derme, que le derme. Pardon. Elle est ensuite trempée dans un bain de chaux, puis raclée à l'aide d'un couteau pour ôter facilement les poils et les restes de chair. Et enfin, amincie, polie et blanchie avec une pierre ponce. Suite à ces opérations, on obtient un parchemin utilisable qui se conserve plus facilement. En revanche, si l'on devait retenir une création dans cette période, ce ne serait pas celle du parchemin, mais plutôt celle du papier. Inventé par les Chinois, il est alors fabriqué dans un premier temps avec des fibres végétales telles que celle du lin. Et c'est au 1er siècle avant notre ère, avec la création du codex écrit en latin, que les premières versions d'un, s'apparentant à un livre sont créées. Le texte n'est plus disposé sous la forme d'un rouleau continu comme le parchemin, mais il est distribué sur un ensemble de feuillets reliés au dos. Le papier remplacera progressivement le parchemin à partir du XIVe siècle, car moins cher à produire, il permet une diffusion plus large. C'est alors un papier produit à base de vieux tissus bouillis et pressés, d'où le nom de papier chiffon. Les livres sont alors rédigés à la main ou en manuscrit, principalement par des moines, jusqu'à l'arrivée d'un monsieur qui s'appelle, et je m'excuse d'avance pour la prononciation, Johannes Jens Fleisch, dit autrement Gutenberg, qui inventera en 1448 l'imprimerie à caractère. Je précise à caractère car il faut savoir que l'imprimerie existe depuis bien plus longtemps, depuis le 7e siècle, sous le nom de xylographie. L'imprimerie à caractère deviendra une véritable industrie en permettant de réduire les coûts de fabrication du livre et de le rendre accessible à un plus grand nombre de personnes. Revenons dans le futur, plus précisément en 1953, où l'industrie du livre prend un tournant significatif avec la création du livre de poche par les éditions Hachette. Ce dernier permettra une démocratisation du livre en réduisant son coût de vente et permet grâce à ses dimensions de rentrer dans une poche de pantalon. En revanche, cela fera grand bruit dans le monde de la littérature et de l'aristocratie, car le livre a été alors à ce moment-là réservé à une élite, et je propose d'écouter ce qu'ils en pensent. Vous donc appartenir à une aristocratie des lecteurs. Oui, bien sûr. Enfin, bien sûr, je ne sais pas si j'y appartiens. Je suis persuadé qu'il faut une aristocratie de lecteurs. Que pensez-vous du livre d'époque Beaucoup de mal. Pourquoi Parce que ça a fait lire un tas de gens qui n'avaient pas besoin de lire, finalement, qui n'avaient jamais ressenti le besoin de lire. On les a amenés là, on leur a... Avant, ils de nous deux ou la vie en fleurs. Et d'un seul coup, ils se sont retrouvés avec Sartre dans les mains. (rire) Ce qui leur a donné une espèce de prétention intellectuelle qu'ils n'avaient pas. C'est-à-dire que les gens, avant, les gens étaient humbles devant finalement la littérature, alors que maintenant, ils se permettent de la prendre de haut. Les gens ont acquis le droit de mépris maintenant. <rire> Ce qu'ils n'avaient pas avant. Je ne sais pas où j'ai envie, de, j'ai envie de lui mettre des claques. <rire> non mais il a raison, moi je ne sais pas lire. <rire> C'est dommage. Bon, aujourd'hui, le papier qui compose nos livres est fabriqué à partir de bois. Mais pour fabriquer du papier, il faut dans un premier temps créer une pâte à papier en cuisant des copeaux de bois dans un mélange d'eau et de produits chimiques. La cuisson sépare les fibres des autres composants du bois. Ces fibres sont alors filtrées et puis malaxées dans une cuve d'eau pour former une pâte liquide sur laquelle on ajoute des colorants et des cols pour la renforcer. Après avoir obtenu notre pâte à papier, d'énormes cylindres chauffant, aplatissent et sèchent la pâte qui va s'épaissir progressivement. On obtient alors un ruban de papier géant sur lequel une machine va projeter un enduit à la surface de la feuille pour permettre à l'encre de s'imprimer sur le papier. Mais depuis les années 90, le numérique fait de plus en plus concurrence au format pa- papier avec le développement d'Internet, ce qui implique le développement de l'hypertexte comme Wikipédia, des livres numériques avec les tablettes numériques et les liseuses. Mais est-ce que le numérique tuera un jour le papier Vous avez une idée, vous Non, ça ne tuera jamais le papier. Euh, c'est pas le numérique qui tuera le papier, c'est nous qui allons tuer le papier. Oh. Non, je sais pas. C'est, c'est vrai. Après, le, le papier, c'est, c'est a été en difficulté quand il y a eu des changements euh, comme ça de, de technologie, quand le numérique est, est venu. La presse papier a beaucoup souffert, surtout dans, dans certains secteurs. comme le Surtout les journaux, oui, la les presse. Les journaux, le, par, en particulier dans la presse du jeu vidéo, mais ça, c'est une autre histoire. C'est autre chose. Euh, mais, euh, mais je pense que tu as d'autres, d'autres éléments à nous dire. Non, je, mais c'est, c'est, surtout, oui. c'est surtout que, bon, euh, je, non, je me permets juste de dire, le, le papier, bah, en fait, c'est plus écologique que le numérique. Du coup, bah, ça ne sera pas tué. Écologique, oui, non, parce qu'en soi, il faut couper des arbres, il faut utiliser des produits chimiques pour produire le papier. Donc, en quelque sorte, c'est une forme de pollution qui est invisible comme ça. Mais, mais en quelque sorte, oui, ça reste toujours plus écologique dans le sens... Le numérique. Bref, c'est pas... le Je divague un peu. Je, je, j'ai réussi à te faire divaguer. Oui, t'as réussi. Bon, ce qui est sûr, c'est que le livre n'est s'est jamais aussi bien porté aujourd'hui, avec les romans, les essais, les bandes dessinées, mais aussi grâce aux récompenses comme le prix Goncourt ou encore le prix Fémina qui influe fortement sur la vente d'un livre. Et en parlant de prix, je vous propose d'écouter un entretien du prix Renaud de 1984, Annie Arnaud, qui parle de son livre La Place et qui évoque sa vision qu'elle a du roman et sa manière d'écrire très singulière. C'est le point de vue roman, euh, peut-être traditionnel, que j'ai refusé. J'ai voulu d'abord, euh, je voulais vraiment euh, faire une, bon, l'écriture plate dont vous avez parlé, et l'écriture du constat. C'est-à-dire, je ne voulais pas commenter. Ça, ça rejoint enfin, des préoccupations très importantes. Eh bien, je n'ai pas à commenter. Je dis les faits tels qu'ils sont. Il me semble que ça suffit. Et voilà, tout le monde. puis fait vous ne voulez pas non ça. plus euh, raconter ce qu'il y a autour, vous ne voulez pas dire voilà, ce qu'on chantait à cette époque, etc. Alors, ça, non. Refus, a... non, cest à ça, il y a un refus. c'est vrai. Oui, il oui. y a un refus. Et puis il y a effectivement. Et c'est pour ça que C'était un livre très, très court, qui fait 100, 100 petites pages, et cette simplicité. Mais là, je suis tout à fait d'avis oui. d'Alain la Mosquée. il y a un refus de l'art euh, qui débouche quand même sur sur un art tout à fait épatant, et d'ailleurs. Ce, ce, ce que je crois. Bon, malgré qu'il lui coupe un peu la parole, je trouve que ces paroles sont intéressantes. Je vous conseille de lire La place d'Annie Ernaud, c'est un livre intéressant, qui va vous faire changer d'avis sur les romans, je pense. Assez court, donc profitez-en. Mais avant de finir, je voulais vous faire part des livres les plus vendus dans le monde. On retrouve entre autres Don Quichotte de la Manche de Cervantes avec plus de 500 millions d'exemplaires, Le Petit Livre Rouge de Mao Zedong avec près de 800 millions le Coran avec près de 3 milliards et la Bible avec plus de 5 milliards d'exemplaires. J'ai appris pendant mes recherches que David Bowie était fan du livre 1984 de George Orwell, alors je vous laisse avec son hommage de ce livre, 1984 de David Bowie. I'm looking for the treason that I knew in 65. Beware the South is yours.